0: Se você quiser acompanhar um rápido resumo de Mateus 1 Você pode abrir sua bíblia Mateus 1 O tema de Mateus O tema de Mateus é Jesus, o Messias O rei prometido Prometido a Israel E prometido também às nações O capítulo de número 1 Praticamente do livro de Mateus É só sobre a identidade Do Messias Essa identidade, Ela tem dois fundamentos Ela tem um fundamento histórico que é a genealogia, que na verdade é a ligação dele com Davi e com Abraão, mas principalmente com Davi, mostrando que ele tem direito ao trono real, por isso é que ele, é a, ele faz parte do capítulo 11, versículo 1 de Isaías, que vai falar lá sobre o rebento de Gessé, que se refere a Jesus, se cumpre no capítulo 1 de Mateus, e do versículo de número 18 até o 25... A identidade dele é comprovada pelo seu nascimento virginal e sobrenatural. Nascimento e concepção virginal e sobrenatural. A importância de Davi é que ele, então, faz parte da linhagem do rei. E a importância do nascimento virginal e sobrenatural é que ele, na verdade, foi gerado pelo próprio Deus. Não é criado. Ele já existia, mas agora se tornou o que João vai dizer o verbo se fez carne e entre nós e vimos a sua glória como a glória jeito do Pai no 2, ele vai começar a fazer o que o livro vai fazer durante vários capítulos comparar a história de Jesus com a história de Israel como Israel sofreu perseguição em Êxodo 1 Jesus vai sofrer perseguição em Mateus 2 como um líder tentou destruir Israel no 2 digo Israel no 1 Nesse caso foi faraó Nesse capítulo 2 Tentam também perseguir Jesus E não dá em nada Israel é protegido Jesus é protegido Israel vai ser guiado E Jesus também vai ser guiado E ele usa a história de Oséias As profecias de Oséias Citando o 11 de Oséias Para falar do Egito Eu chamei o meu filho Praticamente ele vai mostrar no 2, que Jesus ele é o verdadeiro Israel. Ele cumpre o que Israel não cumpriu, e ele é o que Israel não era. E no 3 ele vai mostrar que um profeta do Antigo Testamento, nesse caso da Antiga Aliança, mesmo estando no novo, no novo, no, na nova aliança, digo no livro né, da Nova Aliança, que é o Novo Testamento, João Batista fundamenta que Jesus Cristo é o rei. No capítulo de número 4, ele vai fazer comparações ainda Mostrando que o rei luta O rei é poderoso Ele vence o diabo Ele vence os corações impacientes Teimosos dos discípulos Que já haviam voltado a pescar Depois de João 1 E ainda vence as enfermidades Quando vai chegando no capítulo 5 Até o capítulo de 7, Que é o nosso capítulo Ele vai na verdade mostrar A mesma coisa que Moisés mostra Em Exo 20 Moisés mostra a lei mês do 20 E Jesus, na verdade, é o novo Moisés Ou seja, em Mateus Ele é o novo Israel E ele é o novo Moisés Mas por que isso é importante, pastor? Porque, irmãos Nós, como líderes Ou como liderados Como os que estão na frente do povo Ou como aqueles que fazem parte do povo Nós não somos suficientes Por que, que nós não somos suficientes? Porque nós somos imperfeitos porque nós somos pecadores, porque no deserto nós fraquejamos, e o que Deus faz? Tudo que nós não somos, Jesus de Nazaré é por nós. Tudo que nós não temos, Jesus de Nazaré tem. A partir do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7, ele vai mostrar a lei do Rei Jesus. E nesse capítulo, eu quero ficar no capítulo de número 7. E o versículo de número 24 o tema do capítulo de número 7 é julgamento, qual é o tema do capítulo de número 7? julgamento como o senhor sabe que o tema é julgamento? versículo do 1 ao 6 julgamento do homem sobre o seu próximo versículo do 7 até o 12 julgamento do homem sobre o valor das coisas capítulo versículo número 13 14 julgamento sobre os caminhos caminho estreito caminho largo versículo de número 15 esse som está ruim meu irmão vai orando pelo som aí viu versículo de número 15 até o 20 julgamento sobre os falsos profetas versículo de número 21 até o 23 Julgamento sobre quem vai fazer parte do reino de Deus Sobre quem é aquele que faz parte do reino de Deus E o 24 até o 27 Nós temos o julgamento sobre o fundamento E é sobre isso que eu quero falar esta noite O julgamento sobre o fundamento Eu já vi muitos irmãos citando Mateus 7.1 para dizer, ah pastor, nós não devemos julgar Irmãos, vamos ler o texto direito Ele não está proibindo julgar Ele está dizendo, não julgue de forma hipócrita O capítulo número 7 de Mateus é uma prova De que a igreja nossa precisa discernimento, irmão Porque senão ela pode ser enganada Porque senão ela pode andar pelo caminho largo Pensando que é o caminho estreito Porque senão... Versículo 21 até o 23, ela pode achar que porque Deus usa alguém, ele está certo. Ela pode achar que porque alguém se veste eterno terno e parece ser líder, é confiável. Irmãos, a única coisa que a igreja deve confiar é na poderosa palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu gosto tanto daquele pregador Mas se ele fugir da Bíblia Largue o pregador e siga a Bíblia Largue a pregação e vá para a Bíblia Por quê? Porque a base da igreja é a palavra de Deus que não falha O homem falha A pregação tem engano A interpretação pode ser Muitas vezes falha Mas a Bíblia vai ser fiel E continuar sendo fiel para todo sempre E muito pregador famoso aí, irmão Que fala de lira. Eu já vi irmãos colocando aquele David Leonardo Já viu David Leonardo? Irmão, tem gente que se acaba de chorar ouvindo aquele homem Mensagens motivacionais Não quer dizer que seja mensagem bíblica Ah, pastor, fulano de tal é coach E ele usa a Bíblia Eu tenho muita preocupação com isso Por quê? Porque usar a Bíblia, até o diabo usou ele usou a Bíblia com Jesus no, no Mateus 14, ele citou a Bíblia, as seitas citam a Bíblia, testemunho de Jeová usa a Bíblia, espírita, você já leu o Evangelho segundo Allan Kardec? Eu já li, usa a Bíblia, cita a Bíblia, cita João Batista, tem argumento de encarnação e tudo, mas não basta usar a Bíblia, ah pastor, mas eu acho o hino que eles criam tão bonito... Mas tem movimento, que canta indo bonito, mas que não segue o que a Bíblia diz. E o que mais importa? O que mais importa é o que a palavra de Deus vai dizer sobre como eu devo viver. O que mais importa é o assim diz o Senhor. Porque o que a igreja precisa ainda hoje é ouvir a voz de Deus, é ouvir Deus falar conosco. Vamos para o nosso versículo que é o 24. Todo aquele que. Pois que escuta as minhas Mas antes da gente analisar a estrutura, essa é uma estrutura que se repete, do 24, repete-se no versículo 26. Jesus não é bobo, ele usa a repetição para facilitar a memorização. Eu quero que você primeiro entenda o que é esse homem prudente aqui. Vamos ver qual a identidade do homem prudente. Essa palavra prudência que se repete em 5 de se repete em 5 de Efésios, sobre se conduzir prudentemente, se repete em provérbios de Maris, o prudente vê o mal e se esconde se repete em Josué capítulo 1 sobre se conduzir prudentemente, essa palavra, ela é do vocabulário judaico, o judeu já entendia ela, ela envolve o que? primeiro capacidade de ter discernimento, e o que é capacidade de ter discernimento? é saber o certo e o errado você quer para mim ser mais específico? irmão, é duro que eu vou dizer agora, eu estou até gravando para depois botar no grupo, mas por exemplo, não tem como misturar quem é crente e quem não é quer para mim ser mais específico? se eu encho a minha cara de bebida, e medir o crente, por capítulo 5 do livro de Gálatas eu não sou crente, porque lá vai dizer que os beberrãos não irão reinar, não irão herdar o reino de Deus. Se eu estou na igreja, mas vivo na prática sexual ilícita, no meu namoro. Pela Bíblia eu não sou crente. Pela Bíblia eu não sou crente. Por quê? Porque aqueles que vivem em pureza não irão herdar o reino de Deus. 22 de Apocalipse vai dizer que quem ama e pratica a mentira, será jogado no lago de fogo e enxofre, o que isso quer dizer pastor, se eu sou crente eu tenho que ser crente de verdade eu tenho que ser crente santo eu tenho que seguir a Bíblia eu tenho que adorar Jesus de Nazaré todo no meu coração Ah, pastor, ele é crente mas de vez em quando ele está no mundo nas festas, pois ele tem que primeiro se converter para depois ser chamado de crente tem que se reconciliar, tem que pedir disciplina, para depois voltar isso para Deus. Não, pastor, mas aí tem que ser amoroso. Irmão, se eu disser para alguém que tem câncer que ele não tem câncer, eu não estou sendo amoroso. Se eu disser para alguém no erro que ele não está no erro, eu não estou sendo amoroso, eu estou sendo cruel. E o que eu preciso fazer? Ter discernimento. Oportunidades que vão te destruir, em emprego, não são oportunidade de Deus namoro que está te afastando de Deus alguém pode não te dizer mas o Espírito Santo não vai se calar até você aprender a obedecer a Deus de verdade por quê? porque Deus me engana irmão, o coração pode me enganar mas o Espírito Santo vai bradar no meu coração dizendo largue o que é mal se afaste do que eu não quero e faça a vontade de Jesus de Nazaré Sim. irmão, tem tanto engano hoje tanto engano, que tem coisa que Pensa que é ouro Tem tanto engano Que tem movimento Que é herético, que a gente pensa que é certo Que tem método de evangelismo Que na verdade é manipulação E a gente pensa que é tranquilo Mandaram um vídeo para mim muito interessante esses dias De um rapaz profetizando na igreja Ele descobria informação sobre a minha vida e a tua Pensa se você viu esse vídeo No Facebook Irmão, todos os detalhes que ele dava O rapaz do vídeo mostrava ele mostrava profissão, ele procurava parentes. ele identificava na hora do culto se os parentes estão tá lá, aí ele dizia, e a pessoa ia chorando, e a igreja glorificando, meu Deus, Deus está agindo, Deus está operando, irmão, Deus ainda fala, Deus ainda tem profeta na terra, e eu acredito em revelação, eu acredito em profecia, mas eu acredito também em 1 João 4 Não deis a todo espírito O que isso quer dizer? Não é porque prega bonito, não é porque profetiza Não é porque apareceu e está fazendo sucesso Que eu vou acreditar Eu tenho que ter discernimento de Deus Eu tenho que acordar Eu tenho que ver o que o Espírito Santo vai dizer Para eu ouvir a voz de Deus de verdade Aí às vezes a Jovem ouvi no namoro Porque o rapaz é bonito às vezes nem é bonita, ela está iludida, entendeu? mas para ela ele é o Margar do universo irmão, parece às vezes um, o caboclo parece ser que é o 37, irmão, só de marco o velho que é mas para ela é, um, é como se fosse o Brad Pitt irmão. lindo demais, ele é crente? não mas ela está apaixonada aí que ela vê, eu vou conversar com ele, eu vou ganhar ele ele vai vir para a igreja, vai se converter e nós vamos casar e ser felizes ele vem para a igreja se converte só por fora que nem leitão de interior que o dono tem ele para ele Como dá três segundos ele está onde? na lama, irmão é a natureza dele irmão, eu vou te dizer uma coisa às vezes, ainda tem conceito um de gente na igreja, para esses caminhos aproveita, é uma oportunidade não, não, tu não vai ter outra oportunidade se eu quero servir a Deus de verdade eu vou esperar em Jesus de Nazaré se eu quero fazer a vontade de Deus eu não vou escolher o meu método eu não vou escolher o meu caminho eu não vou escolher o meu jeito e não é só mulher, é homem que também faz isso ah não pastor, mas ela já foi da igreja irmã, irmão sirva a Deus do teu lado com alguém que está caminhando pelo caminho estreito é apertado, é difícil nem sempre é fácil manter a pureza mas já a nova Jerusalém te espera E você possui a nova natureza Você possui o Espírito de Deus Tenha discernimento Para fazer a vontade de Deus O problema é que hoje Está tudo solto Ninguém pode falar nada Tem crente, você sabia que no Maranhão Tem igreja que já para disciplinar a crente Tem que assinar o dedo, Porque agora a crente está indo para processar a igreja hein, irmão. Tu já está sabendo disso? Várias situações dessas Aconteceram no Maranhão foi disciplinado, não gostou, aí foi procurar o direito, e irmão, eu acho bonito é quando o juiz olha lá na cara dele, lá e diz assim, olha, todo lugar tem princípios, você já entrou lá sabendo, você quebrou os princípios, e agora está querendo recorrer ao seu direito, você foi exposto publicamente? Não, você se sentiu envergonhado, em algum motivo constrangido? Não, pois é, a igreja tem todo o direito de fazer isso, ele volta desconfiadinho, no outro dia está sentadinho lá quietinho, me pergunta, e aí, e aí, deu certo? ele nem comenta mais, porque parece que o meu nome e o teu nome, estão valendo mais que o de Jesus, parece que ele está mais preocupado com a nossa imagem, do que com a imagem de Deus, sabe o que isso quer dizer? eu tenho que ter mais vergonha por pecar, de alguém saber, eu descobrir, do que ser disciplinado em público, por quê? porque a minha vida é para Deus que eu devo prestar conta, e agora eu preciso, agora, no presente, a viver na presença dele todo dia com ele, de manhã com ele de tarde com ele, de noite com ele agradando ao Senhor Deus Todo-Poderoso tem cliente que acha que essa palavra prudência aqui é legalista sabe o que é legalista? é as novas ideias de São Luís não tem doutrina pode viver do jeito que quiser e se o pastor tocar em assunto de pecado é porque aquela igreja é muito radical Ninguém fala de pecado, de santidade Fala de que? Satisfação Felicidade Cinco passos para alcançar o sucesso Financeiro Fala sobre motivação Fala sobre bem-estar É só isso Palavras vagas, terapêuticas Reducionistas O problema é que não adianta curar o sintoma Não adianta dizer Para quem está morrendo Você está bem Não adianta o Deus da Bíblia, não diz que eu estou bem, eu tanto mal, não me apoia no meu erro, sabe o que Ele diz para mim? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, se eu confessar o meu erro e me voltar para Deus, Ele não vai me rejeitar, mas Ele vai me consertar, me ajeitar, me ressuscitar, para que eu viva para a glória de Jesus, pastor, eu acho que não tem problema nenhum namorado dormir com a namorada a bíblia chama isso de prostituir prostituição ah, pastor, eu acho que a pessoa tem medo de mostrar o corpo dela é direito dela é direito dela irmão, o nosso mundo está tão doido tão doido, tão doido que a pessoa pode fazer o que é errado mas tu não pode dizer que está errado errado é quem diz que está errado e certo é quem vive como se não houvesse nem o certo e nem errado. Olha o que esse texto vai dizer. "Ao homem prudente. A primeira pergunta desse texto é: quem sou eu? Quem sou eu? Irmão, se eu estou tendo namoro escandaloso, eu estou sendo prudente. E eu vou confessar a coisa para vocês como pastor. Irmão, não foi só um casal, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco de namorados que eu já aconselhei. Que eu já disse: rapaz, não namora só, não fica só em casa Não namora nem de carro Irmão, tanto conselho E a frase que eu mais ouço Os dois desconfiadinhos é Não, pastor, graças a Deus Eu sou um bem respeitador Mas a carne não te respeita A natureza pecaminosa não tem limite O pecado procura oportunidade O que isso quer dizer? Vigir Faça a sua parte, honre a Deus, por quê? Porque Deus vai honrar a tua fidelidade, Deus vai honrar a tua espera, Deus vai honrar o teu compromisso, Deus vai cumprir o que Ele te prometeu, se você aprender a esperar em Jesus de Nazaré. Sabe qual é o resultado? Eu digo isso, irmão, não dá um ano. Bastante queria conversar com o seu irmão, quando casar de namorado, fala um negócio desse comigo, eu já fico frio, o mais interessante é depois de tu falar um ano antes, aí um ano depois aparece no gabinete dizendo assim: Pastor, a gente está querendo pedir nossa disciplina. Eu falei, o que foi que aconteceu, irmão? Pastor, nós tropeçamos. Irmão, a minha tentação, como pastor, às vezes de forma até dura é dizer: Eu não te diz, eu não te disse Mas eu não digo. Eu falei, rapaz, eu estou aqui para ajudar vocês e ajudo. Mas o problema é que eu preciso ter prudência Se na minha rua eu tenho uma língua solta E depois eu vou chorar Pastor, lá na minha rua Me chamam de fofoqueira É só parar de falar mal da vida dos outros Ah Pastor, na minha rua o pessoal não quer me vender as coisas Tem alguma coisa suspeita, irmão Porque quando o cacheiro bate na porta E manda o filho lá Meu filho vai lá na porta e diz que não tem ninguém não Que eu não estou aqui irmão, esse cacheiro, é amigo do outro cacheiro, cacheiro é antigo, né? é amigo do outro homem do crediário, do outro homem do crediário ele, ele pergunta assim Ei, tu conhece a, a fulano de tal aqui no bairro de fulano de tal o outro diz logo assim se tu vender para ela, tu vai receber lá para dois mil e duzentos. no ano dois mil e duzentos tu vai receber e ela pensa que ele não sabe, irmão, sabe irmão, sabe isso aí é que nem gente ruim em empresa. Na hora que o novo gerente chega, ele já está. Aí na, na reunião, todo mundo se apresenta. Oi João, Pedro. Nós é fala Pedro. Ele já olha é assim, ó. Eita, isso aí que é o ruim que tirou o outro gerente. Irmão, gente ruim não se esconde. Assim como gente boa não tem como se esconder. Às vezes os outros querem queimar, querem esconder ele. Eu preciso é ter prudência. Como é que eu vou ter prudência? Tenha cuidado com quem tu anda Tenha cuidado com que tu fala Tenha cuidado com quem tu confia Eu vejo gente em rede social Postando onde está Cuidado, bandido às vezes usa Localização de rede social Para saber Tem um monte de gente em barreirinha Aí bota lá dia de férias e barreirinha Aí quando ele chega em casa, cadê a televisão? Aí depois, meu Deus Pastor roubar minha casa vai ver na rede social lá, como foi que o bandido viu, que não tinha ninguém, é porque ele botou, ele colocou lá, tá lá, tudo coloca na internet, irmão, ele, ele, vai, ele vai tomar café com farinha, estou tomando café com farinha agora, aí bota, Mas a vergonha é tão grande, que tem hora que dá vontade de dizer, eu assim, não tem como tu, tu excluir essa conta, não meu pai, porque a vergonha é muito grande, irmão, é tanta imprudência, que eu fico pensando, meu Deus, Será que a pessoa não percebe? Não percebe? Ah, pastor, eu quero que você me abençoe no meu emprego Chega no horário Respeita o teu chefe Tu ficou doente? sabe que está doente no dia? Avisa para ele antes Irmão, é coisa não óbvia Aí depois o okay, que? É despedido, irmão Pastor, eu fui despedido O que foi? O inimigo se levantou contra mim Qual é o inimigo? Chegou atrasado Não fez relatório certo Olha o inimigo aí, ó Não fez relatório certo Ficou falando bobagem do chefe com os amigos Traída que depois disseram. Ele nunca imagina que foram os amigos que levaram e gravaram a voz dele. Até o eco da voz dele saindo lá no celular. Aí ele, pastor, irmão, nós temos que ser vigilantes ao ponto de nós termos responsabilidade de o que, o que nós dissermos, o, com quem a gente convive, para onde a gente vai, a gente tem a segurança. Aí depois quer tapar o sol com a peneira. Irmão, eu nunca vi gente mais sem noção do que gente que é apronta, o pai descobre e depois, mamãe, eu nunca fiz isso, mãe, eu sou uma pessoa, eu sou inocente. É que nem menino depois de reunião de paz no colégio. A mãe entrou pensando que ele era um anjo. Quando ela chega em casa, ela olha o anjinho dela. Com a raiva, irmão, bagunçando em colégio, tirando nota baixa e ele continuando todinho. Sabe por que às vezes acontece? Falta de prudência. Quer uma dica, pai e mãe? Acompanho o que está no celular dos teus filhos ah pastor, meu filho tem 10 anos eu comprei um celular para ele ele usa a senha 10 anos usando senha é suspeito demais irmão suspeito demais olha o que o teu filho olha na internet olha o histórico dele meu Deus pastor, eu vou morrer irmã, é melhor que você corrija ele agora vindo como ele está vivendo vindo que ele está vindo para depois passar vergonha para depois descobrir envolvimento com coisas que não deve pessoas prudentes tem olhos atentos para saber o que o inimigo está fazendo mas também para perceber o que Deus pode fazer você sabia que tem gente dentro da igreja que começa a se envolver com droga é uma coisa exagerada que eu vou dizer mas que é verdade eu já acompanhei histórias tristes de rapazes de igreja que começaram a fumar escondido só um cigarrinho depois do colégio eles mesmos me disseram isso pastor, eu estou viciado uma, uma coisa triste, irmão um rapaz de greia chegar para praticar um pastor e dizer pastor, eu estou viciado em droga". aí o rapaz, como que isso aconteceu? cigarro depois do colégio bebida escondida com os amigos em festa envolvimento sutil, com um crack uma vez na semana depois duas vezes na semana três vezes na semana, aí um dia a mãe se desespera, porque as coisas começam a sumir de casa, ninguém cai num abismo da noite para o dia, irmão, tem gente tão higiena na igreja, que acredita em anúncios de internet, de internet, golpes de pirâmide, coisas sem noção, olha a loucura, gente que compra coisa em São Paulo, faz o pix sem ter comprovante de nada Sem saber se o site é confiável Meu Deus, esse iPhone está muito barato Aí depois descobre que foi enganado E às vezes não diz para ninguém Porque a vergonha é muito grande, irmão Passou a vergonha no crédito Aí não diz para ninguém Não acredite em tudo que você vê em rede social Não compartilhe correntes, coisas, internet Sabe o que a gente precisa fazer? Sabe o que a gente pode faz? Ele está preocupado em ouvir a voz de Deus Em vez de a voz do mundo ele está preocupado em ter visão do céu em vez de visão da terra Ele está preocupado em seguir Jesus no caminho reto Em vez de seguir a multidão Ele está preocupado em ter satisfação Ele quer agradar a Deus de todo o coração Seja um crente prudente e viva com a glória de Jesus de Nazaré Irmão, eu já vi namorar até na por causa de profecia em, em vigília aquelas irmãs assim mesmo, bem exageradas irmã casada largar o marido, porque a profeta disse, que na verdade Deus tinha, Deus tinha um mistério com ela, com outro varão e ela animada querendo largar o varão dela, largou e ainda disse assim, foi o meu senhor que me disse, meu senhor não foi o inimigo que falou na boca da outra tu acreditou Cuidado, cuidado, a pastor tem que falar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Larga de bobagem, ele ouve de manhã, ele ouve de tarde, ele ouve de noite, ele ouve no monte, ele ouve na igreja, ele ouve no pensamento, ele ouve no falar, ele é o Deus fiel que ouve você onde você está, Ele não está preso a lugar. Há uma fórmula, há um método Ele não está preso a ritual Ele não está preso a obrigação nenhuma Ele ouve porque ele é Deus, porque ele é fiel Ele ouve porque Jesus de Nazaré tem um o nome dele para você usar E a Bíblia diz Tudo que pedi de meu nome crendo, a Aí eu vejo um cliente de Moí Para a campanha de sete sexta-feira Tem até um cordãozinho Com na mesa do peito Ele é esse cordão aí pastor, eu estou indo para sete sexta-feira do milagre Irmãos, os clientes acreditam nessas coisas, aí pega um monte de sal, irmão, podia estar ajudando as pessoas aí, bota os quilos de sal e dá 16, Esse salve é Israel, é do mar morto ele que já está morto de preguiça de ler a Bíblia, morto de preguiça de pesquisar ele acredita, irmão na hora que ele pisa no sal, ele se arrupia todinho e diz assim, meu irmão, o sal é tão giro que eu senti agora Deus disso que eu pisei no sal aí pega, irmão uma rosazinha sabe, uma rosazinha aí o pior é que a rosa não é dada, irmão não é dada, eu uma vez por acaso entrei numa igreja dessa porque estava chovendo, né? eu estava no Sintra, e eu vi o rapaz com um chicote na mão, irmão, eu não entendi um chicote na mão na igreja eu não entendi, ele estava com vários chicotes Aí a curiosidade veio na minha cabeça né? Eu perguntava para ele Antes de eu perguntar, o meu amigo do lado tava, Ele olhou para o meu amigo e disse assim O obreiro, tu sabe para que serve esse chicote? meu amigo Aí meu amigo olhou e disse assim Eu não sei não ele, O obreiro, olhou e disse assim Esse chicote é o chicote de Deus Para chicotear os problemas Não chega na tua casa e dá a chicotada dos problemas Chicotada e Deus vai tirando O chicote bate Aí, Deus abriu a porta. O rapaz tá no meu lá ficou com vergonha, irmão. O pior não é isso, é que o chicote é pago. É que o feijão lá do apóstolo para curar a covid é pago. É que é até vassoura, irmão, loucura. Eles vêm de vassoura para te varrer dos problemas, para te afastar o imposto, para te ter vitória e tudo tem que pagar, tu tem que dar. Tem que dizer uma coisa do céu o que tinha que ser pago já foi onde? na cruz do calvário o teu Jesus, ele pagou por você o um preço e disse, está consumado eu já paguei o um preço vocês não vão mais pagar e qual é a obra de Deus agora, pastor? é que creias naquele que me enviou, Diz graça receber, de graça dai, pela graça sois salvos, mediante a fé e isso não vem de voz não vem de obra, para que ninguém se glorie, não vinda o evangelho, não negocie o evangelho, creia em Jesus que é o próprio evangelho aí agora inventar irmão de colocar os pecados no papel e fazer uma fogueira parece um retiro. Aí tu pega os pecados de irmão, é muito papel não só, só no papel sinônimo, é muito pegado. Aí tem a fogueira no meio Aí bota para tocar lá o Fernandinho lá Bota para tocar o Orchipe lá Repetindo 300 vezes, porque eu gosto demais Repetindo, repetindo assim, repetindo E o caboclo jejuando desde de manhã o, o juiz já viradinho assim, Só viradinho, quase vendo ou vendo estrela Meu Deus, tem uma revelação É só fome, é só fome aí à noite chega o momento mais importante da reunião qual é? agora Deus vai fazer uma obra grande qual é? Teus pecados vão ser queimados, irmão isso é misticismo irmão, não é preciso queimar papel queimar pecado não é preciso é, lutar batalha espiritual através de mapeamento espiritual da região para saber se tem macumbeiro se houve obra não sei o que, cura interior tem que dizer uma coisa maldição, quando você aceitou Jesus, foi quebrada, foi destruída não tem maldição hereditária não tem poder das trevas, não tem negócio de cura interior, por quê? porque agora Jesus trabalha dentro de você, ele mora pelo Espírito no teu coração maldição foi levada na cruz poder das trevas foi vencido ele traz cura interior através da palavra e do Espírito agir em teu barroco Aí ela monta um, um, um salãozinho pequeno Com dez cadeiras Daqui a pouco está cheio de de oração não vem, doutrina não vem Mas vai lá para ouvir uma profecia Irmão, essa profecia é a mesma, qual é? Deus vai te exaltar Deus vai te levantar, é só isso e, irmão, tu não ouve profecia de lapada, não. Tu não ouve, dizendo assim, ó ei, larga o teu pecado, larga adultério, larga, larga bebedíssimo. Não ouve, é só coisa boa, é só para agradar, é só para massagear. Parece que Deus não mexe em áreas, em zonas proibidas da vida da gente. Parece que Deus só quer esse Deus aí que eles falam. Eu acredito em profecia, mas que profecia é essa? É que Deus fala o que ele quer e não o que eu gosto de ouvir. É que Deus não escolha a parte bonita para me dizer mas que ele escolha a parte da restauração, o texto que nós lemos domingo na EBD diz que ele fez a ferida e que ele ligará, ah meu Deus não fere, ele fere mas ele sara, ele cura ele opera, ele tira a vida mas ele dá a vida, sabe por quê? é porque o teu Deus é soberano todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica há uma crítica aqui há o um nominalismo Nominalismo é um termo técnico, geralmente usado na religião, né? O IBGE, às vezes, né? Eles usam a expressão não praticante. Não praticante. Ou irreligioso, ou sem religião. Mas no Brasil, tinha essa denominação, nominalista ou nominal, para o no católico. O que é o católico nominal? Ele vai para a igreja uma vez no ano. Ele vai no dia do batismo. Ele vai. Só isso. Ele não é católico praticante. Ele é católico nominal. Só que agora estamos usando para os crentes também. Ele não é. Ele, pastor, ele é crente, mas ele não gosta para a igreja. Não acha nada estranho. Ele é cirurgião, mas não faz cirurgia. Ele é jogador, mas não joga bola. Ele é crente, mas não gosta de se congregar. Não percebeu a discrepância, não é estranho? Não, pastor, é porque ele é crente, mas não gosta de se congregar. Aí, o certo era, era a lâmpada acender, não era? Uh, acendeu uma lâmpada. Se não gosta de congregar, tem alguma coisa estranha. Porque quem é crente, ama se congregar. Onde está isso na Bíblia? Alegre-me quando me. Vamos à casa do. Como é que alguém vai citar esse versículo? Se nem para casa do Senhor, vai. 84.1 de Salmo vai dizer Amo amáveis são os Deus? Senhor dos Se eu amo a Deus Eu vou amar os tabernáculos dele Eu vou querer participar Sempre, continuamente Irmão, nós temos que Amar estar na presença de Jesus de Nazaré Nós temos que disputar Na presença de Jesus de Nazaré E o que isso mostra? Isso mostra que eu estou de bem com Deus Isso mostra que eu estou sendo treinado para morar no céu Isso mostra que eu estou cultuando aqui Porque na glória vai ter um culto que não vai ter fim Vai ter um culto com Jesus presente, visível, em glória E lá o culto vai ser o culto verdadeiro para a glória de Jesus de Nazaré Eu não moro de culto na terra, mas eu quero ir para o céu Estranho Se eu quero ir para o céu, cultuar. Eu tenho que gostar de pontuar na terra. Veja que detalhe: ele vai dizer que o homem que ouve e pratica é prudente, porque irmãos, não adianta a gente ter formação teológica. Irmão, eu já vi crente abrindo a boca em reunião, assim, depois da reunião, e dizendo para mim assim, pastor: eu já sou professor há mais de 20 anos nessa igreja. 20 anos aí o que o que eu, eu perguntei de novo, eu falei, não entendi irmão pastor, eu não sou uma pessoa com as pessoas ficarem me dando uma aula eu nasci para ser professor eu nasci para aprender, eu nasci para ensinar dei vontade de dizer assim estou aprendendo a ser humilde contigo irmão todo aquele que ensina ele tem que primeiro aprender e não pode parar de aprender tem que aprender hoje, amanhã depois eu, se eu ensino, eu tenho que estar me dedicando, mergulhando, tenho que estar pesquisando. Por quê? que que eu vou ensinar se eu não estou aprendendo nada? É sinal de humildade, irmão. Ouvir gente para aprender, sentar. Ah, eu sinto professor. Mas pode ser aluno esse ano. Tem algum problema? Não. Nós somos professores, mas somos alunos também. Por quê? Porque Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Ah, pastor, eu sempre fui líder. Sempre fui líder. O problema é que hoje ser líder na igreja não é servir. Mas a Bíblia diz: aquele que dentro de vós quiser ser o maior, faça o que? Silva. Eu tenho que ser crente prudente para pregar e viver. Pregar e viver. Aí eu queria que meu filho, tivesse mais na igreja, se congregue. Venha para beber com ele. Venha para o à noite com ele. Aí eu queria que meu filho fosse mais crente. Tenha contorno com seu marido. Tenha cuidado com a sua esposa Tenha comportamento com os seus vizinhos Tenha testemunho no seu serviço Faça diferença na sua escola Por quê? Porque o que nós pregamos Não vai ter impacto no serviço Se nós não fizermos a diferença Ele vai dizer o viás Pratica Irmão, infelizmente Tem gente que toca, que prega Que canta Esse movimento de Camboriú aí é, dos Gideões internacionais da última hora é a maior vergonha que já houve no Brasil nos últimos anos os cantor estavam cantando aqui e depois enchendo a cara depois do evento até gente usando droga, pó, foi descoberto e de onde é que, os, que muitos cristãos estavam bebendo? ouvindo mensagem, se inspirando em estilo de pregação de lá está faltando discernimento para a igreja brasileira porque? Para diferenciar falso profeta de verdadeiro profeta. Para diferenciar comida de qualidade, de engano, de veneno na panela, Temos que valorizar a palavra de Deus. É um o homens de Deus. É a verdade de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo vai voltar e levar uma igreja preparada, redimida, separada do mundo, consagrada para Deus, que viva para agradar Jesus de Nazaré. Amém. Ouve as minhas palavras e as... Eu vou usar um exemplo simples irmão. Muito simples A Bíblia vai dizer Senhor, para nós Ele vai dizer lá, se vocês não perdoarem Tampouco vocês serão Perdoados ah. Aí o pai dele Ou o pai dela fez um Causou uma mágoa, real Ela sente até hoje Ela disse que perdoou Mas como é o perdão? Frieza profundo É evitar ter contato para sempre Tratar como se estivesse morto Não ajudar Na época que está precisando mesmo podendo. Pastor Eu não tenho nada contra ele Mas o pior é que não tem também Nada a favor Pastor, meu coração está em paz Está tão em paz Que ainda quando olha Se lembra com ressentimento Não é que eu vou esquecer A Bíblia não vai mandar perdoar Lá em 18 de Mateus vai dizer Se do íntimo não perdoar Perdoa Mas na hora que tem oportunidade queima Perdoa, mas relembrando é direto Perdoa, mas ainda carrega um trauma Ao ponto de os tratamentos que nós temos hoje Ser baseado nisso Ah pastor, é porque eu fiquei meu Irmão, sabe o que diz o Salmo 46? 143 o Senhor sara os corações quebrantados o que isso quer dizer pastor? eu perdoo e Deus sara o meu coração, eu posso lembrar, mas eu não vou lembrar com ressentimento, por quê? porque a Bíblia diz, para nós perdoarmos uns aos outros se a Bíblia diz, é ordem de Deus, para nós vivermos com saúde espiritual e glorificarmos Jesus de Nazaré agora acho vamos ser bem sincero, a gente carrega a Amor antigo, irmão, carrega confusão de família eu não vou sentar, ah, quem é que vai fazer ah, quem é que vai reger, quem é que vai pregar, quem é que vai estar na frente quem é que vai estar no culto, irmão se eu vou para o céu, a Bíblia olha que palavra dura Primeira João vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, está em trevas e não passou da morte para a vida meu Deus, que versículo duro eu não falo com ela, eu tenho raiva dela, eu, tenho, eu não gosto nem de ouvir a voz dela, eu criei e foi nojo dela, e alguma lá dizem assim, eu não perdoo, enquanto ele não merecer, eu não perdoo, enquanto ela não merecer, eu não perdoo, eu imagino a Jesus olhando para a minha cara e para a tua cara e dizer, enquanto tu não merecer, eu não te perdoo, ele poderia fazer isso, e mereceríamos, mereceria é, receber isso, por quê? porque o perdão foi de graça, a misericórdia foi de graça, o amor foi de graça, e isso é que nos torna parecido, com Jesus de Nazaré, pai perdoa porque ele não sabe o que fazem, pai perdoa porque ele não sabe o que fazem, Deus tem que nos transformar, de dentro para fora, para vivermos o que Jesus de Nazaré quer, essa é a parte mais difícil do Evangelho É a mais difícil Porque teve um conflito Pronto, adeus, adeus Irmão, eu vou te dizer uma coisa Se você ficou sem dormir Com ressentimento de alguém Tua vida espiritual Se tu não resolver, vai acabar sendo prejudicado Ah, pastor, eu tenho mágoa um há muitos anos Eu nunca fui resolver Eu vou mostrar um versículo na Bíblia que tem que resolver logo, até mesmo antes de dar oferta o dízimo, abre a tua Bíblia aí, para a gente já já encerrar o vocal do Moçadinho, já vai cantar, no, abre a tua Bíblia aí, no capítulo 5, capítulo 5, versículo número 23, do livro de Mateus, para você ver o que eu estou dizendo essa noite, Mateus 5, 23, ele está falando aí de, de momento que eles estão oferecendo oferta, irmão. Culto, consagração. Que às vezes eu prego, eu oro, às vezes eu falo em língua, mas o meu coração está pretinho ainda de ressentimento. Aí eu carrego aquilo, eu fico que não é real, eu orgulhosamente nego, mas ainda está lá mancha, adoecendo, causando muitas vezes problema emocional com os outros, causando às vezes choque. Veja aí o que ele vai dizer portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra irmão tem uma coisa estranha nesse versículo não é se eu tiver contra o meu irmão ou coisa dura é se o irmão tiver contra ti veja uma se tu souber que alguém tem uma coisa contra ti, traduzindo busque a reconciliação ah, pastor, mas fulano não quer se Tu Tu com a parte pronto. o Tu é obrigado A Bíblia diz, se possível for Tem de paz com todos os Se possível for Tem gente que não dá 24, olha aí ó. Antes da oferta Deixa a tua oferta diante do teu altar E vai o quê? E reconcilite te primeiro com o teu Irmão Tira o nome de irmão aí e coloca pai Mãe Tio, primo, vizinho Tem crente que tem que briga com vizinho Que perdura Às vezes ninguém na igreja sabe Mas está ali a guerra, a confusão E às vezes, irmão O que está impedindo eu de experimentar A plenitude do poder de Deus É isso Aí a pessoa fica Pastor, minha vida está assim, está aquilo Às vezes a pessoa mesmo sabe Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa Algumas pessoas que eu lidei Lidei com problemas de enfermidades Claro que tem problemas biológicos psicossomáticos, né Quando o psicológico afeta o físico Outras, era ressentimento Ressentimento Uma vez, rapidinho aqui Antes de eu voltar para o texto Eu expulsei demônio de um rapaz que estava na igreja Que se dizia crente Por causa de ressentimento Estava lá na vigília e caiu demonhado. Os jovens tomaram susto Por quê? Porque ele era da igreja Pastor crente fica demonhado? Verdadeiro não falso no pecado, pode sim mas não, não pode usar a palavra crente para isso, por quê? porque crente de verdade é habitado pelo espírito de irmão, esse menino levantou levantou normal, né? ele ficou demonhado a, a gente orou por ele, levantou normal e eu olhei para a cara dele, acabei assim, nos olhos dele perguntei assim, tu guarda magra isso sempre me fez sentir, tu guarda a maga de alguém no teu coração? irmão, no que eu falei isso esse rapaz começou a mudar o semblante, e eu olhei para a cara dele assim, e digo assim, tu guardou mágoa de alguém no teu coração? ele balançou a cabeça assim, sim, e eu digo, tu está preparado para agora, tu receber, tu liberar o perdão, e receber a libertação irmão, incrível, ele me olhou e disse, sim, sim missionário, na época, na mesma hora eu, caiu no chão, levantou liberto para a glória de Jesus de Nazaré ele me disse, meu Deus eu estou sentindo uma paz muito profunda no meu coração, é porque perdão liberta, irmão perdão ajuda, perdão renova perdão traz o renovo de Deus Traz o um gozo de Deus Traz as águas do Espírito Para voltar a correr no teu Espírito Para voltar a fluir na tua vida Para voltar a mudar o teu casamento o teu relacionamento com os teus parentes Com os teus vizinhos Se Deus estiver tratando contigo Sobre isso esta noite Libera o perdão e experimente a alegria Jesus de Nazaré Deixa ali o teu, teu oferta dentro do teu altar e é consiga-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. consiga-te depressa com o teu adversário. Enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. E o juiz te entregue ao oficial. E te encerre em prisão. Ele está querendo mostrar aqui. Que quem não perdoa sofre. Tem consequências. Espírito ah, Quantos entenderam a palavra de Deus esta noite? Diga glória, glória a Deus Próxima terça eu vou continuar Os outros versículos, eu fiquei somente em um Esta noite, é a mocidade tem a